0: Bonjour et bienvenue, je suis Amélie Cosneau et je vous accompagne à créer votre liberté pour profiter de votre vie de famille. J'ai quitté le salariat en 2009 pour créer ma liberté grâce à l'entrepreneuriat. Tout n'a pas été rose, j'ai vécu des échecs cuisants et des moments difficiles, mais qui m'ont beaucoup enseigné sur la manière de développer sereinement un business, mais aussi et surtout sur la manière de m'accomplir, de grandir et de me développer personnellement. Aujourd'hui, ma mission est de vous accompagner à lancer et développer votre activité sur le web « en quête de votre liberté ». Ce podcast me permet de vous parler sans tabou des problématiques, des succès et de l'organisation que je mets en place dans mon quotidien d'entrepreneur et de maman, de trois enfants instruits en famille. Je souhaite qu'il vous inspire, qu'il vous motive, qu'il vous apporte des solutions à appliquer pour vous-même ou tout simplement qu'il vous rassure. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'échec et de la manière dont on peut se remettre en action après un échec. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours rose. Il y a beaucoup de choses qui viennent se poser et qui n'aboutissent pas. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire et qui ne réussissent pas. Et donc, très rapidement, on peut se poser des questions, se remettre en cause, s'identifier à son échec et renoncer. Et dans ces moments-là, en fait, il faut se poser la question qu'est-ce que c'est l'échec Qu'est-ce que c'est, pour vous, l'échec Par exemple, quand j'ai lancé mon entreprise, ma première entreprise en 2010, j'ai tout donné. J'ai travaillé, j'ai charbonné nuit et jour pendant trois ans. J'ai d'ailleurs deux enfants qui sont nés durant cette période-là. Et durant tout ce temps-là, je ne me suis pas versé un seul euro de salaire et j'ai fini au RSA. Vu comme ça, cette photo-là, cet instant là, il peut s'apparenter à un échec. Je n'ai pas réussi, donc forcément, j'ai échoué. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment posé ce qui était l'échec pour moi. Et en fait, l'échec pour moi, c'était de retourner au salariat. Tant que je ne retournais pas au salariat, je n'avais pas échoué. Et c'est ce qui m'a permis de m'insuffler la motivation nécessaire à me remettre en route pour pouvoir me dire, ok, comment est-ce que je peux continuer d'avancer dans ce projet entrepreneurial qui me fait les vibrer. Comment est-ce que je peux euh, avancer dans cette quête de liberté que je veux, pouvoir décider de mon temps, de là où je vais, de là où je vis, euh, de l'argent que je gagne Comment est-ce que je fais pour arriver à ça Et donc, après, ce, après cet échec, je me suis posé des grandes questions, parce que se remettre en en action, après un échec, ce n'est pas forcément toujours évident. Il y a une perte de confiance, il y a une diminution de l'estime personnelle, il y a aussi la honte qu'on peut avoir par rapport à notre entourage. Il faut bien avoir conscience que moi, à ce moment-là, je ne parlais pas de ce que je vivais professionnellement parlant, je ne leur disais pas et que je ne me versais pas de salaire, parce que j'avais peur que si mes amis savaient que j'étais au RSA, qu'ils me rejettent parce que, alors, je n'aurais plus fait partie de la même catégorie socioprofessionnelle qu'eux. Et du coup, ils auraient pu me mettre à l'écart se disant que je n'avais pas les mêmes moyens qu'eux, par exemple, tout simplement. Donc, c'est compliqué de vivre ça quand tous nos amis réussissent, évoluent. En plus, à cette époque-là, on avait la trentaine. Ils étaient en pleine évolution dans leur carrière. Et nous, en fait, on était en train de dévaler l'escalier dans le sens inverse. Et ça, je peux vous assurer que, c'est très inconfortable et très douloureux à vivre. Surtout quand on n'ose pas en parler. Parce qu'évidemment, je n'osais pas en parler. Et d'ailleurs, j'osais en parler à personne, même pas à ma famille proche. Aujourd'hui, avec du recul, je peux leur en parler parce que j'ai dépassé ça. Mais à l'époque, on ne le disait pas. On disait pas qu'on était au RSA, on disait pas que c'était la galère et... On faisait vraiment bonne figure comme si tout allait bien et on était en mode de toute façon quoi qu'il arrive ça va bien se passer. En fait c'est juste une, une, une période passagère mais elle va pas s'installer et on sait qu'on va rebondir. On ne sait pas encore ni comment ni où mais on va rebondir. C'était quelque chose qu'on voulait vraiment et on était prêt à tout pour ça. Donc euh, je vais vous expliquer un petit peu tout ce par, tout ce par quoi je suis passée. Pour me remettre en action après un échec. Alors évidemment le mien est gros, c'est quand même, un... enfin c'est pas un échec, mais en tout cas ce que j'ai vécu, c'était quand même assez inconfortable. Donc peut-être que vous vivez des choses similaires et dans ce cas-là, ce podcast va beaucoup vous apporter et surtout vous redonner de l'espoir et vous booster, en tout cas ce que je l'espère. Et si jamais vous vivez des petits échecs, des échecs un peu moins conséquents, qui ont un peu moins de, de répercussions négatives sur vos vies, et ben ça va pouvoir vous donner un plan d'action pour continuer d'avancer malgré les choses qui ne fonctionnent pas dans ce que vous entreprenez. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de poser les solutions. Quand on s'est retrouvé, je me rappellerai toujours, ce mois de décembre à très froid, moi j'étais en train de, de faire des colis dans mon sous-sol noir et frigorifique j'avais Arthur qui avait 3 ans qui jouait dans les cartons, Gaspard qui était dans mon dos et c'est ce moment là où j'ai fait stop, stop je n'en peux plus, je ne veux plus de cette vie là ça n'a plus de sens parce que déjà ça fonctionne pas on n'y arrive pas, en tout cas pas avec ces méthodes là et le truc c'est que j'avais bien conscience que la boîte que je voulais créer dans le modèle de réussite que, que je voulais qu'elle s'incarne J'allais pas pouvoir y arriver sur le modèle que j'avais construit. cest ça qu'il m'aurait sûrement fallu une levée de fonds, peut-être avoir aussi un espace, un, 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 on va dire un siège social physique avec des salariés, un espace logistique. Et c'était pas compatible avec la vie qu'on voulait, la vie de liberté qu'on voulait. Ça rentrait pas dans notre cadre, celui qu'on avait dessiné, celui qu'on avait créé. Et donc, à un moment, c'est pour ça que sans scrupule, dans la, moment, enfin dans la phase la, la, la plus abondante de l'année, parce que vous imaginez bien que décembre est. En e-commerce, c'est l'une des périodes les plus fructueuses, en tout cas celle où il y a le plus de commandes. J'ai tout arrêté. J'ai pas voulu. J'ai fermé le site, j'ai honoré mes dernières commandes, et basta. On s'est retrouvés comme ça. D'ailleurs, on a passé un super mois de décembre, du coup, c'était super. On a pu profiter de la magie de Noël euh, sans être enfermé dans un, dans un sous-sol euh, 8 à 10 heures par jour. Bref. Mais à ce moment-là, par contre, évidemment, la situation n'était que précarité et incertitude, donc, quelle est la première chose à faire dans ces moments-là Pour ne pas perdre espoir, ou pour, tout simplement pour ne pas sombrer, pour ne pas couler Et bien Pour moi, ça a été de poser les solutions. Ok, ce que je vis, c'est pas la panacée, c'est plutôt compliqué. Donc, quelles sont toutes les solutions C'est vraiment balayer l'ensemble des solutions, de « je recrée quelque chose » à « je retourne au travail ». Et le fait de poser ce qui est envisageable et eh ben déjà moi en tout cas ça m'aide à reprendre confiance et à retrouver mon souffle. Donc par exemple, moi j'avais mis dans le pire des cas, je peux être assistante maternelle parce qu'il était hors de question que je laisse mes enfants à quiconque à partir du moment où ils sont nés, j'ai eu cette, cette conviction et, et cette envie la plus profonde qui soit de ne pas me séparer d'eux tant qu'ils avaient besoin de moi. Donc il était hors de question que je laisse mes enfants à quelqu'un d'autre pour une activité rémunérée pour gagner entre 1500 et 2000-2500 euros par mois. Fabien, donc mon mari, mon associé, quant à lui, était prêt à retourner dans un service marketing d'une boîte, alors que ce soit en enjou, dans l'idéal, mais on avait même envisagé le fait qu'il pourrait aller à Paris et faire des allers-retours plusieurs fois par semaine, voire se trouver dans un petit logement pour éviter plusieurs allers-retours sur la semaine. Ça, j'ai envie de dire, c'était notre plan Z, c'est-à-dire celui qu'on ne voulait pas faire, mais on l'avait envisagé on l'avait posé, on l'avait évoqué, il existait quelque part, et si jamais rien n'avait fonctionné, il y aurait eu cette option-là. Donc vraiment, poser les solutions, ça permet de se raccrocher à des choses objectives, des choses tangibles, qui vont nous permettre de se dire « Ok, je me laisse encore tant de temps pour développer mon projet et pour y arriver. » La deuxième chose, ça a été d'être hyper curieux, parce que, notre modèle à nous n'a pas fonctionné, dans la manière dont on l'a conceptualisé aussi. Donc l'idée, c'était d'être le plus curieux possible pour envisager tout ce qui va l'être, tout ce qui va être possible pour nous. Et donc ça a été à partir de ce moment-là, beaucoup de veille, beaucoup d'écoutes, beaucoup de recherches, beaucoup d'analyse sur les business aussi, hein, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Bref, c'est vraiment cette hyper-curiosité qui nous permet de rester alerte et d'envisager absolument toutes les possibilités. Et d'ailleurs, le troisième point, c'est être ouvert. Pourquoi Parce que quand une idée arrive à nous, de ne pas l'autocensurer, de ne pas la filtrer et de se dire non, ça, ça ne marchera pas. Parce qu'à partir du moment où on impose une censure, ben, on risque de passer à côté de quelque chose, on risque de passer à côté d'un succès et d'une grande réussite. Donc l'idée, ça a été vraiment d'envisager de, tout ce qui se présentait à nous pour se dire, ok, est-ce que ça c'est possible Est-ce que ça, ça correspond à notre projet Est-ce que ça, ça rentre dans le cadre de notre liberté Celle qu'on veut d'un point de vue financier, d'un point de vue géographique et d'un point de vue temporel. Donc une fois passé ce filtre et après avoir retenu la solution, en l'occurrence pour nous ça a été le blogging, on est passé à l'action. C'est vraiment la quatrième étape, c'est « ok, t'as trouvé ton idée ». Alors, tu y vas. Tu te mets en action. Moi, ça a été la création de contenu. On a créé énormément de contenu. Donc, au départ, sur le blog, j'étais à un article par jour. J'essayais même des fois d'en faire deux articles par jour. J'étais vraiment devenue une machine à écrire et à produire du contenu sur la parentalité, pour le coup. C'était vraiment le sujet qui me passionnait. Et d'autant plus qu'à l'époque, hein, c'était il y a dix ans maintenant, enfin, un peu moins de dix ans, c'était il y a sept ouais, ans, euh, on était vraiment dans une forme de parentalité alternative, c'est-à-dire dans l'écoute des rythmes de l'enfant. et ce mode de fonctionnement-là, à l'époque, était encore très particulier parce qu'on était dans, encore dans un schéma d'autoritarisme avec, euh, avec une hiérarchie descendante de, de l'adulte à l'enfant. Et donc nous, en fait, on renversait les codes, et notamment avec nos proches, et même sur le blog, on, on voyait bien que ce n'était pas encore démocratisé à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de ressources d'ailleurs sur le sujet. Et c'est aussi pour ça que je galérais énormément dans ma parentalité, parce que je n'avais pas de modèle, je n'avais pas les schémas automatiques inscrits en moi et je n'avais pas forcément de modèle autour de moi ou d'ailleurs moins loin de moi pour m'orienter, me guider dans tous ces moments où je ne sais plus comment faire, comment est-ce que je peux faire pour euh, bah ne, ne pas jeter l'éponge et, euh, et mettre une gifle à mon enfant par exemple donc, voilà, je me suis dit que si moi j'avais cette problématique-là, il devrait y en avoir d'autres qui se posent ces questions-là et qui ont peut-être aussi envie de faire différemment, mais qui ne savent pas. Et donc, je me suis lancée dans cette création de contenu. Fabien, lui, quant à lui, s'est vraiment orienté sur le référencement SEO pour qu'on puisse remonter dans les moteurs de recherche, que le, que le blog puisse être visité, qu'on puisse avoir de nombreuses visites, qu'on puisse capter des emails pour ensuite vendre nos produits, nos formations, nos ateliers via des séquences mails. Et c'est ce qu'on a fait. Alors ça a demandé quelques mois, bien sûr, et puis surtout qu'on avait quand même cette frousse de, de, de vendre notre produit, parce qu'on s'est dit, si jamais cette fois-ci ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire On va retourner euh, à, à se poser des solutions dont on n'a pas envie d'envisager la résolution. Donc, euh, donc voilà, c'était assez anxiogène, mais on est passé à l'action, encore une fois, on est, on est vraiment dans cette démarche de passer à l'action, et c'est comme ça que bah, un beau jour, j'ai osé vendre mon premier atelier, c'était sur la conceptualisation d'une chambre pour enfants, c'est-à-dire d'un environnement adapté aux besoins physiologiques d'ailleurs, notamment de l'enfant et aussi à ceux de l'adulte qui accompagne l'enfant. Et enfin, la cinquième clé pour se remettre en action après un échec, c'est de s'entourer des bonnes personnes. C'est très important d'avoir conscience que certains sont, ont réussi, à être là où vous voulez être. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait Qu'est-ce qu'ils ont pensé Ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas pensé Qu'est-ce qu'ils se sont dit Qu'est-ce qu'ils ne se sont pas dit En fait, c'est important d'être en contact, alors de près ou de loin, avec des personnes qui ont réussi à atteindre votre objectif. Et ça, ça a été vraiment la clé. Et je vais notamment vous raconter une anecdote qui s'est passée quand on a commencé notre première année de Mastermind. On est rentré dans un groupe d'entrepreneurs qui organisait des events tous les ans. Et le fait de passer du temps avec eux, parce qu'on avait des rencontres physiques, ou que ce soit à travers les écrans, parce qu'on avait aussi des contacts par messagerie ou par Zoom, etc., en fait, en les voyant faire... On se dit c'est possible pour nous, et c'est comme ça qu'en novembre 2019, on a organisé notre premier Maman Épanouie Live en physique, un gros événement. Il y avait 300 personnes dans une salle à Paris avec six intervenants, une régie. Enfin, bon, bref, le, vraiment le gros événement. On a mis la barre très haut, mais parce qu'on a vu les autres le faire. Est-ce qu'on l'aurait fait si on n'avait pas été dans ce groupe d'entrepreneurs Je sais pas, j'aurais pas la réponse, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce cette réalisation a été d'autant plus facilitée qu'on a vu les autres le faire. Et à partir du moment où notre cerveau enregistre que certaines personnes le font, y arrivent, ont des résultats, ça devient possible pour nous aussi. Donc c'est pour ça que s'entourer des bonnes personnes, c'est stratégique. Parce qu'à partir du moment où on voit les autres faire notre cerveau enregistre que ça devient possible. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide de passer à l'action parce qu'on sait que d'autres l'ont fait, plutôt que de ramer à contre-courant avec des personnes qui ne font pas les choses que l'on veut faire, ou en tout cas les choses qui sont capables de nous mener à notre réussite. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Entourez-vous, de près ou de loin, comme vous le pouvez, que ce soit seulement sur le suivi de comptes, hein, sur les réseaux sociaux, de personnes qui vivent l'objectif que vous voulez vivre. Parce que à travers leurs messages, elles vont vous en parler. Si vous prenez mon compte Instagram, mes réseaux sociaux, même d'une manière générale, je parle énormément de ce que je fais, de ce que je mets en place, que soit à travers mes réels ou tout simplement mes petites stories quotidiennes. Je vous montre l'envers du décor, je vous explique ce que je mets en place au quotidien. D'ailleurs, pour aller plus loin, si vous avez vraiment envie de vous lancer, c'est quelque chose d'important pour vous, je peux vous accompagner, notamment avec le programme Entrepreneur Épanoui que j'ai sorti il y a quelques mois et qui me permet de vous coacher, de vous accompagner dans le lancement ou le développement de votre activité en ligne, en quête de votre liberté pour pouvoir profiter de votre vie de famille. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont envisagées et notamment parce que je le vois bien, toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui qui sont déjà dans le programme Entrepreneur Épanoui, si je leur avais juste dit ce qu'il fallait faire, peut-être qu'elles n'auraient pas réussi avec autant de finesse à, avoir, à commencer à avoir des résultats. Donc c'est vrai que la, la notion d'accompagnement, la notion de rencontre, même si elle est virtuelle, elle est très importante parce qu'elle permet de débloquer énormément de choses. À travers le, les échanges, on, on nourrit énormément les projets, on débloque énormément de choses pour passer à l'action. Et ça facilite, ça fluidifie, ça simplifie et ça permet d'aller plus vite, hein, tout simplement. Donc voilà en fait ce que je voulais vous dire pour, pour vous remettre en action après un échec. Parce que l'échec en fait, ce n'est rien d'autre que de renoncer à notre objectif. Tant que vous n'êtes pas dans le renoncement à votre objectif, vous n'êtes pas dans l'échec. Et surtout vous n'êtes pas caractérisé par votre échec. C'est peut-être tout simplement que vous n'avez pas écouté les bonnes personnes, que vous n'avez pas eu la bonne méthodologie, que vous n'avez pas suivi les bonnes stratégies, que vous n'êtes pas assez remis en cause. Bref, ça peut être plein de facteurs externes à vous qui ont fait que ça a échoué. Et ce n'est pas forcément vous qui avez échoué. Au contraire, grâce à la remise en cause et au fait de, de faire, de, de mettre en pratique les stratégies qui fonctionnent, ça va vous permettre d'aller vers votre réussite. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment ça le plus important. L'échec, c'est juste renoncer. Tant que vous n'êtes pas dans le renoncement, vous n'êtes pas dans l'échec. Donc vraiment, euh, nourrissez-vous de ce message aujourd'hui, notamment si vous vivez des échecs. Je sais que des échecs, on peut en vivre à plein d'échelles. Ça peut être des tout petits échecs, par exemple. Enfin, des tout petits échecs, je veux dire, par exemple, bah vous, avez, vous vouliez faire quelque chose et puis vous n'avez pas eu les résultats que vous, avez, que vous attendiez. Ça peut être vécu comme un échec, mais non. L'échec, c'est renoncer. Tant que vous n'avez pas renoncé, vous n'êtes pas dans l'échec. OK Donc, posez toutes les solutions, soyez curieux, restez ouvert, passez à l'action et entourez-vous des bonnes personnes. Et si vous avez besoin d'aller plus loin pour vous faire accompagner quotidiennement... Je suis là avec le programme Entrepreneur Épanoui. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de ce podcast pour vous en dire plus sur ce que cet accompagnement peut vous apporter. En l'occurrence, ce que je peux vous apporter dans le lancement et le développement de votre activité, même si vous partez de zéro et même si vous n'avez pas encore votre idée d'activité en tête. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura rassuré, qu'il vous aura reboosté. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez.